میرے قابل احترام بزرگ اس آیت میں اللہ شاہ نے حرام اور ناجائز طریقے سے مال کھانے کو حرام فرمایا ہے اور حلال روزی حاصل کرنے اور استعمال کرنے کو فرض قرار دیا قرآن کریم کی دیگر آیات و آیات میں بھی اور بے شمار طیبہ میں بھی یہی حکم بیان کیا گیا ہر مسلمان مرد عورت پر فرض ہے کہ وہ حلال طریقے سے مال حاصل کرے اور استعمال کرے حرام طریقے سے حاصل کرنے اور استعمال کرنے سے بچے بعض چیزوں کو اللہ پاک نے حرام فرمایا ہے وہ قیامت تک حرام ہے بعض چیزوں کو حلال فرمایا وہ قیامت تک حلال ہے قیامت تک حلال بھی رہے گا حرام بھی رہے گا حلال بھی ملے گا حرام بھی ہوگا جو شخص حلال حاصل کرنا چاہے گا وہ قیامت تک حلال بھی حاصل کر سکے گا اور جو حرام سے بچنا چاہے گا تو اس کے لیے حرام سے بچنا بھی اس کے اختیار میں ہوگا حرام کھانا چاہے گا تو حرام بھی کھائے گا لیکن حرام کھانا ناجائز ہے گناہ کبیر ہے حلال میں اللہ پاک نے برکت رکھی راحت رکھی آفیت رکھی عزت رکھی سکون رکھا ہے نور رکھا ہے حلال کے کھانے سے سکون طبیعت میں آتا ہے 
اپنے کاموں کے جذبات پیدا ہوتے ہیں آخرت کی فکر پیدا ہوتی ہے نیک کاموں کے میں لگنے کا شوق پیدا ہوتا دعائیں قبول ہوتی ایک شخص نے سرکار دعا صلی اللہ علیہ وسلم سے درخواست کی حضور آپ میرے لیے دعا کر دیجئے کہ اللہ تعالیٰ مجھے مستجاب الدعوات بنا دے مستجاب الدعوات اسے کہتے ہیں کہ جب وہ دعا کرے اللہ تعالیٰ قبول کرتا ایسے شخص کو مستجاب الدعوات کہتے ہیں اللہ تعالیٰ کے بعض بندے ایسے ہوتے ہیں کہ ان کی کوئی دعا رد نہیں ہوتی جو دعا کرتے ہیں اللہ تعالیٰ پوری فرما دیتے ہیں اس کو مستجاب الدعوات کہتے ہیں تو اس نے درخواست سی کہ حضور میرے لیے آپ دعا کر دیجئے اللہ تعالیٰ مجھے مستجاب الدعوات بنا دے اب میں تو اپنا کھانا پینا حلال کر لو تمہارا کھانا تمہارا پینا تمہارا پہننا مال حلال سے ہو تو مستجاب الدعوات ہو جاؤ پھر تم جو دعا کرو تمہاری قبول ہوگی کیونکہ مال حرام کی یہ نوست ہے کہ جب کوئی اس کو استعمال کرتا ہے تو اس کا ایک بہت بڑا نقصان یہ ہوتا ہے کہ آدمی کی دعا قبول نہیں ہوتی چاہے کتنے ہی گڑگڑائیں اور کتنے ہی رو رو کر دعا کرے اور کتنی ہی ناک رگڑ لے دعا قبول نہیں ہوتی کیونکہ دعا قبول ہونے کے لیے کھانے کا پینے کا لباس کا پوشاک کا مکان کا حلال ہونا شرط ہے دیگر احادیث طیبر میں فرمایا گیا کہ دو آدمی ایسے ہیں جن کی دعا کی قبولیت میں کوئی شک نہیں ہے جن کی دعا کی قبولیت میں کوئی شک نہیں یعنی یقیناً ان کی دعا مقبول ہوتی ہے ایک ماں باپ کی اپنی اولاد کے حق دوسرے مسافر کی جب کوئی مسافر حالت سفر میں ہوتا ہے اور پھر کوئی دعا کرتا ہے تو اس سے ضرور دعا قبول ہوتی ہے تو مسافر کی اور والدین کی دعا کے قبول ہونے میں عذر و عزیز کوئی شک نہیں ہے لیکن مسلم شریف میں یہ روایت ہے کہ ایک شخص کا طویل سفر ہے اور سفر کے طویل ہونے کی بنا پر اس کا حال یہ ہے کہ اس کے بال بکھر گئے کپڑے غبار آلود ہو گئے مٹی غبار سے بھر گئے جیسے کہ لمبے سفر میں عام طور پر ہو جاتا ہے اور پھر وہ گڑ گڑا کر اللہ تعالیٰ سے دعا کرتا ہے لیکن حالت یہ ہے کہ اسے کھانا حرام کا ہے اس کا پینا حرام کا ہے اس کا لباس حرام کا ہے حدیث میں فان نہ اس کو جا کو لگ 
اس کھانا حرام کا سر پینا حرام کا عمل بس ہو حرام فائن نہ اس کی دعا کیسے قبول ہو سکتی نہیں ہوگی اس کی دعا قبول نہیں ہوگی تو ایک طرف تو فرمایا کہ دعا قبول ہونے میں کوئی شک نہیں ہے دوسری طرف حرام کھانے پینے پہننے کی وجہ سے اور باوجود مسافر ہونے کے تو اس کی دعا قبول نہیں تو مستجاب دعوات کوئی بننا چاہے تو کھانا پینا حلال کا اختیار کر لے آج ہم دو ہماری دعائیں قبول نہیں ہوتی اس کے اندر ایک سبب یہ بھی ہے کہ, کہ کھانا پینے میں خالص حلال نہیں حرام کا عنصر غالب ہے اللہ ماشاء اللہ اور اس کے علاوہ اور بھی حرام کے بڑے نقصانات ہیں مثلا حرام کھانے سے نیک کاموں کی توفیق سلب ہو جاتی نیک کام کرنے کا شوق اور جذبہ فنا ہو جاتا ہے طبیعت کے اندر بے سکونی بے چینی بے قراری بھر جاتی ہے راتوں کی نیند اڑ جاتی ہے اور قسم قسم کی خطرناک خطرناک بیماریوں میں آدمی مبتلا ہوتا ہے ایک طرف سے لاکھوں حرام آ رہا ہے دوسری طرف سے لاکھوں بیماری اور علاج معاوضے پہ خرچ ہو رہا ہے قسم قسم کے مقدمات میں پھنس جاتا ہے دن رات پریشانی میں گزرتی ہے اولاد نافرمان ہو جاتی ہے بیوی اس سے بیزار ہو جاتی ہے دوست اس کے دشمن بن جاتے ہیں زندگی اس کے عذاب بن جاتی ہے حرام کا یہ نقصان ہے اور دین سے دور آخرت سے وہ غافل ہو جاتا ہے اور پھر سب سے بڑا نقصان یہ بھی ہے کہ اس کو گناہوں کی بہت سوچتی بڑے بڑے گناہوں کو کرنے کو اس کا بڑا دل چاہتا ہے شراب پینے کو زنا کرنے کو ناچ گانے کو فلمیں دیکھنے کو اور اس کے علاوہ دوسرے بڑے بڑے گناہوں کا شوق اس کے دل میں پیدا ہوتا ہے یہاں تک کہ ناجائز طریقے سے لوگوں کے مال ہڑپ کرنے کا بھی وہ عادی بنتا ہے یہ بڑے بڑے نقصانات ہیں حرام کے تو مال کا مقصد تو ہوتا ہے سکون آرام اطمینان عافیت عزت راحت یہ مقصد ہوتا ہے مال کا مال ملنے سے آدمی کسی کے آگے ہاتھ نہ پھیلائے کسی کا محتاج نہ ہو کسی کا مقروض نہ ہو غریبوں کا ہمدرد ہو ضرورت مندوں کی حاجتیں پوری کرنے والا ہو کارائے خیر میں اسے خرچ کرنے والا ہو اس کے ذریعے اللہ تعالیٰ کا رضا کا تعلیم ہو آخرت کی تیاری کا خواہش مند ہو یہ ہوتا ہے پیسے کا مقصد تو اور اور اسے کوئی مقصد نہیں حرام کھانے والا ان سب باتوں سے معلوم ہو بس اس کی دھن یہ ہوتی ہے کہ رات دن دولت آئے اور بے تحاشا آئے جتنی آئے کم 
وہ جادی شریف میں آتا ہے کہ انسان کے حرف کا یہ حال ہے مال کی چاہت اور مال جمع کرنے کے حرف کا یہ حال ہے کہ اگر ایک وادی سونے کی اس کے پاس بھر کر ہو جائے دو پہاڑوں کے درمیان میں جو نشیب ہوتا ہے اسے وادی کہتے ہیں وہ کتنی بڑی ہوتی ہے عام طور پر سونے سے بھر جائے اور کسی آدمی کو مل جائے اور وہ ہرس کا مریض ہو تو ایک وادی سونے کی ملنے کے باوجود اس کا دل یہ چاہے کہ ایک سونے کی وادی مل جائے پھر اس کو دوسری وادی بھی دے دی جائے کہ چل بھائی دو وادیاں تیرے پاس سونے کی بھری ہوئی ہیں تیسری کی چاہت ہو جائے گی اس کے اندر بس اس کی خواہش بڑھتی رہے گی وادیوں پر وادیاں اس کے سونے کی بھر بھر کے دیتے جاؤ اس کی حرص میں کمی نہیں آئے حدیث میں آتا ہے اس کے حرص کو تو قبر کی مٹی ختم کرتی ہے بس یعنی حرص کرتا کرتا اور دولت جمع کرتا کرتا مر جائے گا مگر اس کی حرص ختم نہیں ہوگی مر کر ہی ختم ہوگی عام طور پر جو حرام خور ہوتے ہیں اور جو حرام کھانے والے ہوتے ہیں وہ اس کے بھی مریض ہوتے ہیں اربوں خربوں روپے جمع کر لیے لیکن اس کے باوجود ان کی حص ختم نہیں ہوتی رات دن کسی طریقے سے بس آئے اور پیسہ آئے چاہے کسی طریقے سے آئے مگر آئے جتنا آئے کم جتنا آئے کم جتنا آئے کم یہ بھی ایک بڑے عذاب کی چیز ہے دنیا میں بھی اس کی زندگی عذاب بنتی ہے اور جوتے پڑتے اور آفرت میں تو اس کا انتہائی عذاب اور غبال ہے ہی ہے اور آج کل حرام کھانے کے جتنے بڑے بڑے ذرائع ہیں سارے ہی بکسرت ہمارے معاشرے میں پائے جاتے ہیں اس وقت اس موضوع کو بیان کرنے کا یہی مقصد ہے کہ ہم سب اپنا اپنا جائزہ دیں کہ کہیں ہمارے کھانے میں پینے میں کمانے میں حرام تو نہیں آ رہا ہے تاکہ حرام سے اپنے آپ کو بچائیں اپنی اولاد اور اپنی نسل کو بچائیں ورنہ نہ ہم آفیت میں ہوں گے نہ ہماری اولاد آفیت میں ہوں گے کیونکہ حرام مال جو ہے وہ جس کے پاس بھی ہوتا ہے وہ سانپ ہوتا ہے سانپ کی طرح ہے وہ جس کے پاس ہے اس کو بھی ڈسے گا جس گھر میں ہوگا وہاں بھی ڈسے گا کسی کو چھوڑے گا نہیں کوئی بچے گا نہیں اس کے ڈسنے سے دنیا میں بھی وہ تباہ ہوں گے برباد ہوں گے اور آخرت میں تو یہ مال سانپ کی شکل اختیار کر ہی لے گا اور اس وقت جو مجموعی طور پر امت مسلمہ بالخصوص اہل پاکستان اپنی شامت اعمال میں اور اپنے گناہوں کی وبال میں مبتلا ہیں اور ظالم اور نااہل حکمرانوں کا تسلط ہمارے اوپر ہے جس کی وجہ سے ہم اور ہمارا ملک دورائے پر کھڑا ہوا ہے اس کی ایک بڑی وجہ یہ ہے کہ ہمارے معاشرے میں حرام خوری کا سیلاب آیا نیچے سے لے کر اوپر تک اللہ ماشاءاللہ عام لوگ بھی اور دوسرے لوگ بھی عام طور پر 
ناجائز ذرائع سے کمانے کھانے کے عادی بن گئے جب یہ صورت حل ہوگی تو جو ہو رہا ہے یہی ہوتا ہے ہمارے اعمال بد ہی کا اثر ہے یہ حدیث میں آتا ہے امالکم 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 تمہارے اعمال تمہارے ہاکی میں جیسے تم اور تمہارے اعمال اسی کے مطابق تمہارے حکمران ظالم حکمران ہم پر مسلط ہے اس کی وجہ یہ کہ ہم بھی تو ظالم بنے ہوئے ہیں ہم کون سے اللہ تعالی کے احکام بجا جا رہے ہیں اللہ پاک نے حرام سے بچنا فرض قرار دیا ہے حلال کمانا فرض قرار دیا ہے تو حلال کھانے والے بہت کم اور حرام کمانے والے بہت زیادہ ہو گئے اس کا یہ اثر ہے جو ہمارے سامنے بارا چنانچہ ایک حدیث میں فرمایا کہ اللہ پاک نے شراب بیچنے کو حرام فرمایا ہے شراب کو حرام فرمایا ہے خنزیر کی بے کو حرام فرمایا ہے بتوں کی بے کو حرام فرمایا ہے اب دیکھو ہمارے ملک میں کتنی شراب بگڑ رہی نشے کی چیزیں کتنی فروخت ہو رہی چرس عام ہے ہیروئن عام ہے شراب کی دکانیں کھلی ہوئی ہیں شراب بیچنے والے شراب خریدنے والے کتنے مسلمان ہیں اب یہ شراب کے بیچ کر اس سے پیسے کمانا خالص حرام لیکن عام شکر سنجیر کی بے وشدہ ہمارے یہاں اتنی زیادہ نہیں ہے یہ مغرب ممالک میں بہت زیادہ ہے مشرقی ممالک میں بہت کم ہے لیکن جانداروں کی تصاویر کاروبار کتنا بڑے پیمانے پر ہو جتنی جانداروں کی تصویریں ہیں چاہے وہ انسان کی تصویر ہو مرد کی تصویر ہو عورت کی تصویر ہو جانوروں کی تصاویر ہو اور چاہے ان کے مجسمے ہو کتنا بڑا کاروبار ہے شاید ہی کوئی دکان کوئی گھر خالی ہو جہاں جاندار کی تصویر لگی ہوئی نہ ہو کیلنڈروں کے اندر آپ دیکھ لو کتنی جانداروں کی تصویر ہو دیں کہیں مرد ہو یا کہیں عورت ہو گی اور جتنے گھروں کے اندر شو کیس ہوتے ہیں اس کے اندر کہیں بندر رکھا ہو کہیں ہاتھی کھڑا ہے کہیں آدمی کھڑا ہے کہیں بندر کھڑا ہے کہیں وہ بندر ناچ رہا ہے یہ کس گھر میں نہیں ہوتے تھے کہ جاندار کی تصویریں بدھ کے حکم میں ہی سب ان کا بنانا حرام ان کا بیچنا حرام ان کو بیچ کر پیسے کمانا حرام عام پورے ملک میں ہر شہر میں آپ کو یہ جانداروں کی تصاویر کاروبار آپ کو نظر آئے تصویر کا تو چھاپنا بھی حرام اس کا بنانا بھی حرام ہے اس کا بیچنا بھی حرام اب کتنی مصنوعات ہیں آپ دیکھو اس کے اوپر جانداروں کی تصویریں چھپی ہوئی ہیں نہیں ہوئی کوئی مصنوع چیز آپ کو ایسی نہیں ملے گی جس پر کسی جاندار مرد کی یا عورت کی کسی جانور کی کسی کارٹون کی تصویر اس پر بنی ہوئی نہ ہو کارٹون کیا ہوتے ہیں وہ بھی صاف اور نمایاں ہوتے ہیں عموماً پتہ چل جاتا ہے کہ یہ کیا ہے 
इन सब का छापना बनाना बनवाना और उसके बदले में पैसे हासिल करना सब हराम है ये सब देखो कितने ताजिर हैं जो इसको का करने वाले हैं और छापने वाले हैं छपवाने वाले हैं बनवाने वाले हैं बनवाने वाले हैं और फिर बिलकस जानदारों की तस्वीर का कारोबार करने वाले ये सब बुतों की बह के हुक्म में है जैसे बुतों की बह हराम है इस तस्वीर के बह भी हराम अलबत् जो मसनू असल चीज तो कोई और है जिमनन उसमें तस्वीर है जिमनन उसमें तस्वीर आ रही है असल चीज है फ्रिज है डिफ्रीजर है या कुर्सी है या कोई और चीज है असल चीज तो वो जायज है लेकिन उसमें तस्वीर छपी हुई है तो उस चीज खरीदना जायज है और बेचने भी जायज है वो तस्वीर बनाना और उसमें लगाना ये हराम है उसका मुआवजा हराम वो उसका कंपनी को गुना होगा उसका खरीदने वाले को नहीं होगा बेचने वाले को नहीं होगा इसलिए कि वो तो असल चीज जो बेच रहा है वो तस्वीर नहीं है ये हुक्म तो वहां पर है जहां तस्वीरें बाकायदा बेची जाती हैं खरीदी जाती हैं जिसकी मैंने अभी मिसालें आपके सामने दी कि बंदर है लोमड़ी है कुत्ता है बिल्ली है शेर है चीता है या कोई मर्द है या कोई औरत है उसके मुजस्म है या उसकी तस्वीरें हैं वो खरीदी और बेची जाए वो हराम उसे खरीदो फरोत हराम होना चाहिए इसी तरीके से सूद का कारोबार देखो कितने वसी पैमाने पर सूद का कारोबार हो रहा है जो समझो कि हमारी मीशत की रीढ़ की हड्डी समझा जाता है इसको कि रीढ़ की हड्डी है इसलिए पूरे मुल्क में सऊदी बैंकों का एक जाल फैला हुआ है और लोग उसके उससे वाबस्ता है और सऊदी बैंकों की बुनियादी सूद पर है उसमें सूद लिया भी जाता है सूद दिया भी जाता है लोग अपनी रकमें बैंकों के अंदर रखते हैं और उस पर सूद वसूल करते हैं बारह फीसद तेरह फीसद बैंक सूद देता है और जो लोग बैंक से सूदी कर्जा लेते हैं बैंक उनसे सूद वसूल करता है और सूद अल्लाह बचाए सूद लेने वाले पर सूद देने वाले पर सूद का मामला लिखने वाले पर सूद की वकालत करने वाले पर सूद का गवाह बनने वाले पर सब पे लाना था और ये बदतरीन हराम और ऐसा बदतरीन हराम है कि सारी शरीयतों में हराम होता हुआ चला आया है आदम अलीस्म से लेकर के हजूलाम तक जितनी आसमानी शरीयतें दुनिया में आई हैं तमाम शरीयतों में अल्लाह पाक ने सूद को हराम करार दिया है आज हमारे माशरे में सूद की बेशुमार सूरतें जारी और राहल हैं हमारी मार्केटों के अंदर सूदी लेन देन आम और सूद के बारे में तो ऐसी सख्त सख्त वहीदे हैं कि आदमी सुनकर के कांप जाए शेख हजीज में कि सूद में सूद क्या एक दिरम एक दिरम सौ पचास रुपए तक का हो सकता है अंदाज तो सूद का एक दिरहम 36 मरतबा जेना करने से ज्यादा सख्त हराम 
और एक हदीस में तो ये है कि सूद खाना इसका इस, इसके सत्तर से ऊपर इसके अंदर नुकसान है सूद में सत्तर से ऊपर नुकसान है अदना गुना इसके अंदर ऐसा है जैसे कोई अपनी मां से जीना करता लेकिन सूद हमारे सूदी बैंकों के अंदर आम है तो अल्लाह का शुक्र है कि अब कुछ गैर सूदी बैंक वजूद में आ गए अब कोई सूदी बैंक से बचना चाहे तो उसके लिए मुतबाद मौजूद है गैर सूदी बैंक जो मोतबर ओलमा कराम की जेर निगरानी काम कर रहे हों उसके अंदर सरमायाकारी करना उससे नफा हासिल करना चाहिए इसी तरह हमारे यहां एक बड़ा इदारा है इंश्योरेंस और बीमा ये भी पूरे मुल्क में फैला हुआ है इसकी शासन तकरीबन हर बड़े शहर के अंदर मौजूद होती हैं और लोग अपनी जान का बीमा करवाते हैं अपने अमलाक का बीमा करवाते हैं अपने कारोबार का बीमा करवाते हैं अपनी गाड़ियों का बीमा करवाते हैं और जब हादसे गाड़ी हादसे का शिकार हो जाती है तो बीमा कंपनी उनको उनके पैसे वापस करती भाई ये भी इंश्योरेंस में दो चीज होती है एक जुआ और एक सूद एक कीमत और एक सूद और एक चीज और गरर बात सूरतों में गरर भी पाया जाता है गरर भी हराम जुआ भी हराम और सूद भी हराम बीमा जिंदगी के अंदर ये सब चीजें पाई जाती है इसकी बुनियाद पर इजाफी रकम मिलती है तो कितने मुसलमान हैं जिन्होंने अपनी गाड़ियों को बीमा कराया हुआ किसी ने अपनी जान का बीमा कराया हुआ किसी ने अपने घर का बीमा कराया हुआ किसी ने अपनी दुकान का बीमा कराया हुआ कि अगर जल गई लुट गई तो बीमा कंपनी से पैसे ले ले अल्लाह का शुक्र है कि जमाने में कुछ ऐसे तकाफुल इसके मुतबाद सामने आ गए कि तकाफुल वो एक शरी उसूलों की बुनियाद पर इमदाद करता है और वो इसका जायज और हलाल मुतबाद है तो जो तकाफुलमाए के राम की जेर निगरानी काम कर रहा हो आप उसके जरिए अपनी जिंदगी का बीमा करवा सकते हैं अपने कारोबार का बीमा करा सकते हैं अपने घर कारोबार करा देखो जहां हराम है वहां हलाल भी इस तरह से और भी तीसरी सूरत मुख्तर बयान करता हूं कि वो भी बहुत आम है वह है रिश्वत रिश्वत का लेन देन कितना प्राइवेट तौर पर भी रिश्वत चल रही है जिसका नाम कमीशन रखा हुआ है हजारों शक्लें हमारे माशरे में कारोबार में मार्केटों में कमीशन चल रहा है जायज अलग है एक कमीशन रिश्वत है उसका नाम कमीशन रखा हुआ है और सरकारी दफातर और मुनासिब में तो नीचे से ऊपर तक रिश्वत ही रिश्वत है करप्शन आज हमारे मुल्क की एक सबसे बड़ी लानत है जिसने इस मुल्क को तबाह किया हुआ है जो खालिशतन हराम है तो ये रिश्वत के बारे में आदेश में आता है कि रिश्वत लेने वाला रिश्वत देने वाला और इन दोनों के दरमियान जो मामला तय कराने वाला है तीनों पे लानत तो अल्लाह पाक ने इस आयत में यह फरमाया कि तुम आपस में नाजायज हराम तरीके से माल मत खाओ हलाल तरीके से बामजामंदी से जो जायज तरीका उस तरीके से कमाओ और खाओ भाई ये बहुत बड़ा गुना है जो आज हमारे माहौल और माशरे में पाया जाता है हमें चाहिए कि हम अपना जायजा लें 
कि हमारे खाने पीने में पहनने में कहीं हराम का अनसर तो शामिल नहीं अगर है तो उससे बचे नहीं तो शुक्र अदा करें अल्लाह पाक अपने फजल से हम सबको हराम से बचाए और हलाल नसीब फरमाए वाफ दावा